0: Il s'agit du flot de castes. Quadcast
1: Florent Bernard. Bravo. Adrien Meniel. Bravo. 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 C'est
2: très très impressionnant Ah ouais c'est toujours un spectacle hein, de toute façon Oui bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce euh, nouveau numéro de Floodcast. Un Flotcast un peu particulier pour fêter la sortie d'un album de bande dessinée Sur lequel nous travaillons euh, avec mes différents invités d'aujourd'hui Depuis environ 3 ans à peu près
1: Non, non peut-être même plus ça. Ah si ouais ouais, ouais, 3, voilà. ans.
2: ouais 3 ans euh, C'est Oli et l'Alien qui sort donc le 16 septembre aux éditions Delcourt Dans la collection Une case en moins Une émission particulière déjà parce qu'il n'y a pas Adrien Méniel Vu que bon il a rien à voir avec cette BD si ce n'est qu'il apparaît. Au détour d'une case, on ne dira pas quand, on ne dira pas où, mais j'en dirai pas plus. Donc l'émission va un peu se diviser en deux. On va d'abord vous parler un peu de la BD, sans spoiler évidemment. Et très vite, on passera à ce qui je pense vous intéresse le plus, à savoir, dis donc comment on fait une BD. Euh, je ne suis pas tout seul, comme je le disais, je suis accompagné de deux invités. Il est dessinateur coloriste, il a adapté la série de romans Chéru pour Casterman. Il est aussi le dessinateur de balade, édité chez Grand Angle. Mais bon, on va éviter de faire trop la promo de ses autres BD, parce qu'on aimerait bien vendre beaucoup de Holly et l'Alien. C'est David Combet. Bonjour. Ah, on okay. est que deux, c'est un peu triste <rire> bah ouais, euh, C'est un non, peu triste, Tout, on prend quand même. <rire> je
1: t'ai
2: Mais non, mais on va quand même le faire. Okay. Scénariste de BD, de série, de films, comédien, réalisateur, dessinateur, animateur et donc directeur de collection. Euh, vous l'avez compris, c'est une énorme feignasse. C'est Davy Mourier. Merci, merci. merci. Euh, donc oui, alors Oli et l'Alien pour vous en parler un petit peu plus, donc je vais d'abord peut-être la, la résumer, cette BD, pour, euh, pour vous dire ce que ça raconte. Ollie est un enfant et il fait une rencontre euh, du troisième type, on pourrait dire, puisqu'il rencontre un extraterrestre et dans, dans la forêt de Los Angeles. Et ils se tiennent la main et de ce, de ce contact, il y a un grand faisceau lumineux qui part, l'Alien prend peur, il se bat, et on retrouve ce, ce jeune enfant, euh, 30 ans plus tard à peu près, et c'est devenu un peu un loser, un peu un branleur et il apprend à la télévision que les extraterrestres débarquent dans le désert du Nevada et qu'ils ne sont pas contents puisque euh, l'un des leurs a été fécondé par un humain il y a des années puisque chez les aliens ça ne se fait pas comme chez nous euh, à savoir de façon un peu euh, vénère ça se fait simplement en se touchant la main <rire> euh, et de là euh, par l'histoire puisque est-ce que cet humain sera euh, au niveau pour, euh, pour la tâche qui lui incombe à savoir... Euh, être plutôt quelqu'un de bien avec cet extraterrestre et potentiellement un bon père voilà ça va j'en ai pas trop dit non, non, c'est difficile d'avance que ça arrive au début de la BD mais je pense que c'est là que ça devient intéressant euh, donc euh, David toi tu es arrivé sur la BD très tôt en gros pour, pour expliquer un peu comment ça s'est passé c'est euh, Marion à l'époque Amir mmh. gagnant qui, mmh. euh, qui est venu qui m'a parlé de toi euh, puisque moi je, en gros ce qui s'est passé c'est qu'avec Davy on avait eu enfin on avait parlé cette ah, de bande es, dessinée là tu es dans le désordre un peu je suis dans le désordre mais c'est pour présenter euh, okay. c'est pour okay, présenter okay, David <rire> c'est que il y avait déjà l'idée euh, de la bande dessinée de l'histoire avec euh, je l'avais parlé j'en avais parlé, je avais parlé ouais. à devi et Devy pensait que c'était une bonne histoire mais on n'avait pas de dessinateur encore on ne savait pas et c'est Marion qui nous a parlé de toi parce que moi je zéro connaissance en, en bande dessinée et, euh, et donc la rencontre s'est faite euh, comme ça.
1: Comment elle t'en a parlé, elle, de cette de cette BD Comment comment c'est venu à toi euh, bah C'était pendant un, une soirée entre auteurs qu'on faisait à Lyon euh, dans, dans une librairie. Euh, C'était chez Expérience. C'était chez Expérience, ouais, l'espèce de soirée delcourt avec les, les auteurs, tout ça. Et euh, juste, elle m'a dit qu'elle avait un projet à me proposer. Elle m'a pitché l'histoire le, le, et et t'as kiffé Et, Et j'ai kiffé. Bon, c'était horrible de Après, Tu, tu euh, connaissais Flo Pas du tout. Pas du non, tout. non, moi j'ai une culture euh, YouTube, Internet, tout ça qui est très, faible est très. Faible. Non, mais c'est intéressant. Mais ça, mais mais intéressant euh, mais ça veut dire l'histoire t'a euh...
0: plu euh, sans. Oui,
1: sans, sans laura, autre avait, oui, oui. Ouais. <rire> l'aura. L'aura. <rire> <rire> non, mais tant mieux, tant mieux. Calse. <rire>
2: euh, cette BD, en gros, c'est une comédie d'aventure, On pourrait dire. En tout cas, c'est moi, c'est comme ça que j'en parle aux gens. C'est un film hollywoodien Ouais en bande dessinée <rire> ouais. Mais avec beaucoup de blagues quand même Parce Oui C'est quand même bien une sûr. comédie Bien sûr Mais c'est très
0: cher Enfin ouais. Ça serait un long métrage Ça serait trop cher pour la France
2: Mais d'ailleurs on peut, on peut le dire Alors co comment, comment moi j'ai eu l'idée de cette bande dessinée je me souviens, c'était donc il y a très longtemps, c'est une histoire qui me trotte depuis pas mal, pas mal d'années. C'était au moment d'écrire pour le tour du bagel, donc l'émission de Canal+, où on faisait des sketchs bagel pour Canal. Euh, en gros, chaque émission avait un thème. Donc il y avait les sketchs dans la forêt, les sketchs à l'université et les sketchs dans l'espace. Donc à chaque fois, en début de réunion, Samuel Vernet, directeur d'écriture à l'époque, disait « réfléchissez à des pitchs, de sketchs. » Et j'ai une idée toute con qui est euh, « Ah, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais c'est Indépendance des genre euh, qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu mais euh, au lieu que ce soit clavier c'est un alien et euh, tu dis bah je sors et l'alien montre euh, avec qui elle sort et c'est un humain et du coup cocasse machin et tout et je me dis ah bon déjà c'est trop cher pour un sketch bagel c'est trop cher pour un film <rire> comme tu dis un film français donc évidemment pour un sketch bagel aussi et je me dis ah je crois qu'il y a un peu plus à raconter que juste un sketch de 3-4 minutes où il n'y aurait que des blagues et je me dis ah il y a peut-être moyen de parler de choses et en même temps je me dis pour un film ce sera trop cher mais quand même je me le mets de côté et c'est en allant voir ton spectacle, je me mm -hmm. souviens, anecdote au mm -hmm. sentier des Halles on, on boit un coup avec des vies après le spectacle et on discute un peu de nos différents projets, euh, comme on fait, comme on fait souvent. Et, euh, et je te parle de ça comme ça et c'est marrant parce qu'en lui disant, je me dis ah mais putain, je suis trop con ce que tu venais te. Je me demande si c'était même pas encore, c'était si déjà la... lancé. En non, tout cas. la collection allait se lancer. A je lancé. savais
0: que on allait me laisser les clés pour
2: pouvoir éditer des gens. Voilà, parce que, ouais. alors aussi pour expliquer, je fais une mini parenthèse, la collection Une case en moins, c'est ta collection de bandes dessinées chez Delcourt. C'est ça. C'est-à-dire, alors que c'est quoi le chef de collection C'est en gros, tu, tu, tu démarches des auteurs, tu... Des... C'est
0: ça. En, en gros, souvent, quand tu fais une collection, on te demande ton thème. Euh, C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu vas apporter à la bande dessinée, en gros. Et donc, moi, mon, mon idée, c'était d'amener à la bande dessinée des gens qui n'auraient pas fait de bande dessinée si... Euh, on leur avait pas dit et hey, tu voudrais pas faire une BD donc en gros c'est pour ça qu'il y a une BD de Guédré une BD de, avec Monsieur Poulpe euh, avec enfin euh, il y, y en a, il y plein, a un, plein il y en y y a, y a y plein un... ouais, ouais. ça. et donc euh, je suis allé démarcher tous ces gens qui normalement font du spectacle de la scène de des vidéos sur internet et je leur ai dit et si tu faisais une BD qu'est-ce que tu ferais ouais. mais mais le, le principe d'une case en moins je veux pas trop m'étaler mais c'est vraiment de dire qu'est-ce que tu veux faire mais si t'as pas envie d'adapter ton spectacle, si t'as pas envie d'adapter tes chansons, si t'as pas envie d'adapter le truc qui t'a rendu célèbre, welcome, viens, fais ouais. ce que tu veux, parce que je sais que tous les autres éditeurs du marché vont aller chercher quelqu'un et lui dire, euh, je, je sais pas, euh, euh, par exemple Poulpe, on peut aller le voir et lui dire, fais crack crac en bande dessinée. Oui, et voilà. voilà. Ouais. Donc euh, et là c'est vraiment pas l'idée parce que moi on me l'a déjà fait ouais. et j'ai envie de liberté dans la bande dessinée tout ça et donc c'est vrai que quand t'as parlé euh, de ton de ton idée déjà dans ma tête je me disais c'est trop cher <rire> puisque je te vois plus réalisateur que bien sûr bien voilà. sûr
2: et c'est vrai que moi en tout cas je me suis dit en tout cas ça ferait une bonne BD oui voilà c'est ça et du coup on s'est dit bah allez go quoi et du coup du coup on a écrit et derrière on a on a écrit tu as écrit, oui, écrit. écrit. non non mais je veux ouais. dire on a commencé à échanger en tout oui, cas sur l'idée et on a parlé donc à, à Marion, euh, oui. qui travaillait à l'époque. À l'époque, Marion, elle voilà.
0: était ma, euh, on était à deux à diriger euh, le, la collection. Puisque moi, je, je suis plus scénariste, euh, et, mais j'y connais pas tant que ça. Enfin, maintenant, un peu plus voilà, mais dans l'édition. Quand tu euh, commençais, tu avais fait Oui, c'est ça. Et donc, moi, j'ai plus suivi en tant que directeur artistique. Euh, toutes les bandes dessinées, et elle, elle était là en tant que vraie éditrice. Euh, Marion est partie, maintenant c'est Leslie qui l'a les remplacée. Les...
2: Voilà, voilà, et du coup, nous, on a travaillé avec les deux, mais c'est vrai que euh, la, la rencontre avec David s'est faite grâce à Marion, donc euh, on remplace une pour Marion, puisque c'est quand même grâce à elle aussi que tout ça a, a eu lieu. Euh, la, la BD, ce qui est marrant, c'est que là, j'en parle comme un truc fantastique et tout, mais euh, moi, c'est une BD vraiment qui est euh, très personnelle, parce que mine de rien, euh, si vous suivez un petit peu ce que je fais, il y a toutes mes marottes, euh, alors, sur l'engagement la, la, dans le couple, le, le rapport à la paternité, des choses comme ça mais c'est vrai que ça s'inscrit dans une histoire plus grosse, c'est pour ça que tu parles de films hollywoodiens oui. mais, mais moi, il y a un
0: je... côté de Judas Pateau aussi quand même ouais, même cette très en vrai quasiment, ouais, ouais. Hein, ouais.
2: mais euh, moi l'exemple que je cite euh, quand j'en parlais un peu comme ça autour de moi c'est, euh, je, je fais que citer d'autres trucs que nous, mais en gros j'en parlais comme, euh, je voulais que ce soit euh, au film de Spielberg, ce que Shaun of the Dead et au film de Zombies c'est-à-dire que c'est pas une parodie, c'est pas une pastiche. Je pense qu'on respecte tous les deux, David et moi, ces univers-là de films extraterrestres, de couleurs chaudes, hollywoodiennes et tout. Euh, donc on parodie pas. Il y a pas genre des extraterrestres qui sont pas des grosses blagues poête poètes Mais par contre, on, on joue avec les codes et on s'en amuse dans le respect. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai pris. Et C'est pour ça que j'ai adoré tes dessins parce que je trouve que t'enlèves les blagues. C'est une BD sérieuse euh, <rire> qui est magnifique, quoi. Non, mais moi je te le dis. Enfin, je veux pas te. On va pas s'envoyer des fleurs pendant. Ce qui est génial
0: mais... avec le dessin de, de David. C'est qu'on qu on, on, on sait Qu'on est dans une bande dessinée Parce que les personnages sont un peu cartoonesques ouais. Mais juste ce qu'il faut Et t'as des décors magnifiques Très réalistes Et donc on est vraiment dans ce truc là Où, où justement tu peux faire des blagues Et tu peux faire exploser des immeubles
1: Et ça fonctionne Les ça. deux fonctionnent Ça c'est le grand truc avec ce genre de style de dessin là, enfin faire vraiment un, un univers et des décors qui soient plus ou moins réalistes et, comme, et avec des personnages très expressifs, ouais. comme ça on se projette facilement, enfin il y a une immersion qui se fait dans les décors et en plus de ça on se projette facilement sur les émotions des personnages tout ça. C'est génial et c'est pour ça que moi j'ai trop kiffé ton style, c'est
2: qu'il mon petit niveau de scénariste, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de mettre des situations normales où tu mets des personnages déphasés, pas vraiment à leur place. Et c'est pour ça que moi je suis très très fier de, 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 de j'allais dire cet objet, enfin de cette œuvre quoi, parce que et la en, couleur, ouais la couleur, oui, est on il faut est dans Stranger Things, hein. ouais, ouais, <rire> vraiment il y a un petit
0: côté <rire> chaud, c'est quand, quand on lit la BD, c'est comme un bonbon quoi, t'es bien, t'es es dans les années 80.
2: Ouais, il y a un peu de ça. Bah, c'est vraiment, c'est ouais. vraiment. Je, euh, au niveau de l'histoire, on, on est moins dans Stranger Things parce que comme je disais, euh, Il ouais. y, y, y a des mini clins d'œil, mais vraiment l'histoire ne se veut pas. Euh, voilà, mm. elle se veut originale mm. et, 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 et j'espère moderne en tout cas. Parce qu'elle parle de problématiques d'aujourd'hui. Ah bah
0: là avec le président, t'es moderne. <rire> oui,
2: voilà, c'est ça. Il y a des personnages <rire> un peu fucked up comme ça. Mais euh, mais oui, oui, effectivement, c'était quand je parlais de hommage à Spielberg, on est on est un peu là dedans. Toi, t regard... tu tu t'es un peu inspiré aussi de ces trucs-là, ou t'avais des avais des exemples, peut-être même en, en bande dessinée en tête. Euh... Euh, pas en
1: BD. Ouais. Après en film, bah, je t'avais demandé une petite liste. Je crois, j'avais regardé deux trois titres. C'était des films que j'avais vu quand j'étais plus jeune et j'ai essayé de rester un peu sur cette image-là, de pas trop réimprégner ouais. en fait. On en... En, pas que ce soit trop frais dans ma tête et euh, en cours de route je me suis remis aussi à regarder 2-3 blockbusters que j'étais passé à côté aussi ouais. pour euh, tout l'aspect spectaculaire à, à apporter à, à l'histoire
2: mais c'est ça, ça que, je, que je kiffe moi dans, dans tes dessins c'est <coughs> que euh, comme tu disais effectivement quand il y a de l'action c'est de l'action quand il y a des blagues c'est les blagues et quand c'est l'émotion c'est l'émotion et ça j'aime bien c'est une BD qui s'excuse jamais d'aller à fond dans le bah dans ce qu'elle propose à l'instant T quoi c'est-à-dire que quand on est dans de la comédie on fait de la grosse comédie quand on fait de l'action c'est du... c'est vraiment de l'action mais qui est même un truc que moi j'aimais quand j'étais petit dans les Astérix quoi enfin c'est de la BD comme moi j'en consomme depuis des années maintenant et c'est pour ça que je suis très fier c'est c'est j'en parle avec de l'émotion dans la voix parce que moi comme je disais c'est mon premier objet que vous pouvez avoir chez vous quoi c'est-à-dire que euh, J'ai toujours fait des trucs euh, digitaux Pas des moulages de ton sexe ou des trucs comme ça, <rire> ça, ouais, ça, ça L'entreprise a fait faillite ah, En hein. 2017 Non mais euh, en gros oui tout ce qui est euh, J'ai jamais fait de DVD de, de bloqué Ou de, des sketchs golden ou de machin et tout Donc là c'est la première fois que des gens vont pouvoir Avoir chez eux un, un objet de quelque chose qu Que je raconte donc moi ça, j'en suis, euh, suis Super touché et je, je trouve l'objet vraiment chouette quoi, ah, un, genre... puis Une
0: première BD bon, Pour toi c'est plus le cas Mais une première BD c'est T'as les larmes aux yeux hein. quand tu reçois, c est, c est, tu reçois le bébé à la maison, c'est un truc, euh... en plus quand on est collectionneur euh, comme nous, enfin comme je vois autour de nous, y a, y a, il ouais. y a plein de livres, euh, t'as des tonnes de livres d'autres gens, c'est ton livre à toi et tu peux le ranger entre qui tu veux, moi la première fois j'ai rangé ça ma première ça. BD entre Larsenet et Trondheim
2: tu vois, <rire> en, en espérant être autant vendu qu'eux tu vois, mais, non mais c'est surtout je me suis dit, comme eux, tu vois, ouais, bien sûr. Comme eux. Mais tu moi, j'ai même, j'ai hâte d'aller. Tu sais euh... où tu vas la mettre? Pas encore, j'y ai ah pas non. réfléchi. Euh. Moi j'ai pensé au, au moment où je vais aller dans des librairies et des FNAC. Ça, ah mais oui Je me suis ah. toujours dit je vais foutre ma BD devant d'autres BD. Tu l'as fait David, toi, lors de la première sortie de ta première BD, des, elle est traînée dans les magasins
1: Traînée dans les magasins, oui. Des oui. copains les avaient mis en, ah, en, un, un peu en tête pareil, de rail, ouais. Moi sachez que si vous, le, le
2: 16 bien. septembre, si vous allez dans des FNAC de Paris ou des librairies, je serai en train de mettre mes BD devant d'autres, devant des Lucky Luke, entre deux astérix. Voilà, l'idée c'est de... Et faites-le surtout Faites-le ouais. vous aussi <rire>
0: Non mais c'est hyper important parce que il, il faut payer pour être en tête de gondole et
2: nous on peut <rire> pas payer pour être en tête de gondole Mais vous, vous pouvez mettre Oli et l'Alien en tête de gondole <rire> Si vous êtes libraire ou vendeur à la FNAC N'hésitez pas à faire les petites fichettes oui. tu sais, ouais, Avec coup de, coup, de coup de cœur. Voilà, <rire> N'hésitez pas, vous mettez un truc euh, que les, auditeux, que les auditeurs de podcast comprennent genre vous mettez soit chamé, soit à mes yeux une référence à Sardou enfin tu vois des trucs qui nous peint comme ça je saurais que vous êtes un Floodcast il n'y a pas dit. de lag de Konemara dans non, cette BD non pas dans Oli et l'Alien non donc. mais écrit ça ouais. <rire> c'est dur la ref à Sardou est dure à est faire c'est dur, dur. Euh, bon alors voilà donc tout ça pour vous dire que donc Oli et l'Alien c'est dispo partout euh, dès le 16 septembre donc c'est à dire que si vous écoutez ce podcast c'est soit dans deux jours, soit dans un jour, soit c'est déjà sorti C'est rigolo, c'est
0: le jour de mon déménagement
2: Bah ouais, écoute bah voilà bah C'est pour ça qu'on l'a sorti si tard, ah oui, on attendait d'être pile pendant ton déménagement On est content que tu, tu l'aies remarqué euh, Elle coûte 17 euros, voilà, je le dis Parce que je trouve que c'est franchement, elle les vaut, c'est cool <rire> J'en suis vraiment content C'est la première fois que j'entends un auteur de
0: BD Faire de la pub pour sa
2: BD en disant Elle coûte 17 euros et elle les vaut <rire> Mais non, mais parce que... Je me, je me dis, je suis content. 3 tôt. ans de travail, 17 euros. Ça <rire> va. Bah c'est ce que je dis, c'est deux, ces deux menus maxi best -of, Ça va. Je trouve qu'elle mérite deux menus maxi best-of par rapport au, au taf qu'on y a mis. Et, euh, et donc voilà, c'est dispo partout. Et euh, on n'a pas tué d'animaux Zéro, absolument zéro. zéro. Ah, euh, donc oui, c'est dispo sur Amazon, Fnac. Mais bon, si vous pouvez privilégier les petites librairies indépendantes, libraires. surtout après. Euh, tout ce qui est coronavirus, c'est toujours mieux. Mais On y a euh, toujours le de temps, hein Oui, oui, non, bien sûr. <rire> après le confinement, c'est ça, ça oui, oui, oui. c'est vrai. Alors, non, parce que mon
0: chauffeur Robert n'avait pas de masque, <rire> euh, il m'a dit, quand même, euh, les gens, ils se font du pognon hein, en vendant les masques. Mais après, ils vont se faire du pognon en vendant des, des vaccins. Et après, il a, fait, il a éternué Sans masque, et il s'essuie avec ses doigts. Et, et là je me suis dit ok super, euh, j'étais tout à <rire> <avoir> le Covid <rire> Bah je suis heureux que tu me le dises juste avant ouais, qu'on enregistre en tout cas Décale toi d'une chaise <rire>
2: Exactement Je suis déjà loin euh, Non mais oui effectivement après le confinement et tout c'est cool d'aller oui. voir les libraires et, et de le prendre plutôt là-bas Mais quand même sachez que si vous n'avez pas l'absolu de le faire si vous avez été disco... en Ardèche, ouais. vous pouvez le commander Vous pouvez le commander, dans <rire> tous, les, dans tous les... de toute façon dans la description il y aura des liens à cliquer et tout euh, etc etc <rire>
0: Il s'agit du flot de cast.
2: On passe à la deuxième partie effectivement puisque quand j'ai dit qu'on allait euh, parler du coup de cette BD, il y a des gens qui m'ont demandé mais comment, comment on fait une BD euh, Donc comme on l'a dit toi David, nous la, la rencontre bah, c'était forcément plus simple parce qu'on se connaissait d'avant, tu lançais ta collection, euh, moi j'ai consommé, moi je, je, je suis pas auteur de BD, je me, je me suis permis là de faire un écart et, et j'espère avoir pas trop merdé. Mais euh, mais, euh, mais je suis pas auteur de BD, il y, y a des gens qui m'ont demandé mais comment ça se passe Comment est-ce qu'on va voir un éditeur avec une bande dessinée quand, euh, par exemple, on ne connaît pas l'éditeur Moi, j'ai okay. eu la chance de te connaître toi, mais.
0: Euh, donc, c'est moi, là, peut-être. Oui, puis après, expliquer. je demanderai à David comment. <rire> euh, en gros, n'allez pas voir un éditeur avec une bande dessinée terminée. Ne faites jamais ça, parce qu'un euh, bah, éditeur, il a envie aussi de mettre son grain de sel, normalement, dans, dans l'album. Euh, que ce soit même on peut aller même jusqu'au choix du dessinateur parfois mmh. l'éditeur euh, voilà parce que des fois vous dites euh, que votre pote de CM2 il dessine super bien <rire> et puis euh, vous faites faire 96 pages à un gars qui dessine moyennement ouais. vous allez chez l'éditeur votre histoire elle est chamée c'est bon chamée c'est bon, ouais, est bon elle, elle est chamée et par contre, le dessin, l'éditeur va vous dire euh, Par contre, moi je veux bien t'éditer, mais mec, euh, ton dessinateur, on en change. Et là, tu t'engueules avec ton ami d'enfance. <rire> Donc faites très attention. Ouais. Mais en gros, pour, pour vendre une bande dessinée à un éditeur, euh, c'est pas très compliqué. Soit vous allez sur les lieux où on peut rencontrer les éditeurs type Angoulême. Il n'y en a pas 12 000. Hein. En gros, c'est Angoulême, Blois et Saint-Malo. Lyon-Bédé aussi. Et Lyon-Bédé, effectivement. Bon, avec le Covid, c'est plus compliqué. Ouais. <rire> en plus, j'aurais dû m'en rappeler. Euh, avec le Covid, c'est compliqué. Vous pouvez envoyer des mails, et croyez-moi, les gens lisent les mails, hein, puisque la BD qu'on a fait avec Dedo, le dessinateur, l'a trouvée, parce qu'il avait envoyé un mail à Marion mmh. avec euh, un PDF. Hein. Et, et ça marche, ouais. ça marche. Donc, en gros, vous écrivez un synopsis de une demi-page euh, à quatre, quoi vous euh, développez un petit peu une note d'intention si vous avez envie vous, vous dialoguez 2-3 euh, pages et par contre là où c'est quand même important c'est quand même d'avoir 3 pages dessinées si vous êtes dessinateur pour qu'on puisse voir euh, votre style, votre talent et même quand vous êtes que scénariste Attention, je dis l'inverse de ce que je disais plus tôt, c'est vrai que c'est bien d'avoir à montrer une bande dessinée avec déjà des dessins, mmh.
2: mais… Mais pas toute la BD. Voilà. Pas toute juste la BD, juste, le style.
0: juste voilà. trois pages pour qu'on puisse dire au dessinateur au dernier moment «
2: non ouais. ». Voilà. Euh, voilà. Et tu t'engueules avec lui un an, pas jusqu'à la ça. fin des temps. Voilà.
0: Et après, on envoie l'éditeur et après l'éditeur revient vers, vers vous ou pas ou vous recevez une, un, un truc déjà préfait avec… Euh, vous n'êtes pas dans le, la ligne
2: éditoriale, euh... la fameuse. Ouais. Mais d'ailleurs, je, je rebondis sur ce que tu dis, parce que même si, euh, effectivement, te connaissant, ça m'a permis d'aller un poil plus vite pour euh, me dire, je réfléchis, euh, si euh, l'éditeur, si dès le cours, n'aimait pas la BD, elle ne se faisait pas. C'est-à-dire que j'ai quand même dû, avec David, on a quand même dû monter un dossier avec Sixercis. Euh, Et moi, vous je... êtes pas payé. Et on n'est pas du tout. Non, non, bien sûr. Ah, c ça, c ça,
0: le monde de la BD, t'as dû en faire plein, des <rire> trois planches qui menaient nulle part. En vrai, pas tant. Ah, euh, ça va. Euh, ouais, ça Mais va. tu connais. Oui ouais. oui, oui. <rire> oui, donc tout ça oui forcément c'est euh, votre sueur et c'est votre merde ouais. Donc en gros euh, tu fais euh, ton synopsis, tu fais tes trois pages en, en dessin M Effectivement je suis directeur de collection mais je suis pas l'éditeur Guy Delcourt euh, c'est le grand éditeur et c'est lui qui décide de tout ce qui est édité chez lui Donc même si euh, moi je kiffais l'album, euh, même si Marion kiffait l'album on est obligé d'aller dans le bureau de Guy Delcourt, de lui montrer vos trois pages, le
2: scénario, euh, de vous vendre en disant… Moi j'avais fait une note d'intention oui, voilà. de mes références, de ce que je voulais faire avec cette BD. Moi j'avais très peur du syndrome BD de Youtubeur, euh, que, que je ne critique pas du tout, mais euh, que, qui, qui peut être mal vu des éditeurs. Je le sais parce que ça existe aussi en où, télé… Ou recherché par certains éditeurs. Oui mais... voilà, mais en l'occurrence, Delcourt, je sais qu'il ouais. fait super voilà. gaffe à ça. Et, euh, et, et parce que je sais que ça existe aussi en télé, et en cinéma, où quand euh, quelqu'un d'internet veut faire quelque chose, on a tendance à dire ah alors attends qu'est-ce que tu est-ce que t'as vraiment envie de le faire est-ce que tu as vraiment une histoire à raconter Ou que, bon bref et donc moi je me sais je sais que j'avais fait une note d'intention parce que c'est pas du tout une BD euh, de Flaubert avec euh, ma tête euh, en gros sur le, la couverture non l'idée c'était de faire vraiment faire un album Où euh, que des, des, des gens qui qui passent devant exactement comme je disais à la Fnac se disent oh elle est belle la couve feuillette smart et se disent je la prends je voulais pas du tout euh, ça déjà... c'est l'idée
0: de la collection en tout cas c'est ouais. vrai, vraiment de se dire que l'album va intéresser des gens euh, qui ne connaissent pas le scénariste ni le dessinateur l'idée c'est de faire une bande dessinée cool à lire mm. euh,
2: et, et après peut-être la surprise c'est
0: oh euh, tiens ah c'est Flaubert mais je l'avais vu chez Golden Moustache voilà, voilà. c'est ça
2: non mais voilà ou écouter le podcast et dire « bon, du coup, ouais. je vais, je vais l'apprendre euh, ». David, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a des pièges à, à éviter pour les jeunes auteurs, les jeunes dessinateurs qui envoient leur premier projet à, à un éditeur Donc, on a parlé un peu d'écrire ouais. la BD en entier, mais est-ce que toi, il y a des choses où tu te dis… Euh, euh, faut faut peut-être plus faire comme ci, faut pas faire comme ça.
1: Euh, alors, quand tu montes un projet, faut pas faire une histoire où, euh, où tu as trop de private jokes. Parce que ça, c'est un truc quand on est jeune, on a tendance à faire ça dans des. Tu hum, mets tes copains. Voilà, dans ouais. les, les diplômes étudiants ouais. aussi,
0: il y a beaucoup ce, ce genre de choses-là. Il me fait penser à un truc attention, ne pas faire une bande dessinée qui a 120 hommes. Tu oui, n'envoies pas à un oui, éditeur. Tu n'envoies pas à un éditeur en disant. Alors bon, c'est une histoire. Euh, bon, on commence par trois volumes. <rire> mais c'est une préquelle. Ouais. Elle a, elle, non. C'est un drôle web série aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Un album. Ouais. Ouais. Déjà, vends-le à ton éditeur, vends-le au public, et après, on te demandera peut-être de faire une suite. Tu gardes la petite option euh, déclinable
1: ça. sur un, ad un Exactement. Pardon, pardon. <rire> non, non, mais c'est ce qu'on a un peu fait d'ailleurs, ouais. enfin, ouais. sans, sans trop en dire. Ah Donc, bah... nous, Oli et Lyon, c'est une
2: histoire qui se termine, c'est-à-dire que quand vous l'avez fini, l'histoire est terminée. Il faut, faut peut-être le dire, et oui. Oui, oui, il n'y a pas besoin, il n'y a, a pas de tome 2 ou tome 3 prévu du tout. Sachez que ça n'a même pas été en discussion. Mais. Il y a des petites portes à droite à gauche, si jamais, parce que... Euh, si vous êtes beaucoup allés l'acheter, voilà. <rire> Peut-être qu'on pourra remettre le couvert. On remettra le couvert, puis ensuite le film avec vraiment cette Rogan. En tout cas, c'est un, <rire> un projet sur 20 ans qu'on a. Euh, voilà. Mais... Euh, non, mais oui, c'est vrai. En plus, t'as en entendu cette Rogan Oui, ça c'est rigolo pour la petite anecdote, où oui, je te l'ai pas dit, David, d'ailleurs. Mais c'est... Euh, euh, J'ai écouté un podcast de cette Rogan. Donc ça fait très longtemps que je dis... À... Même je me souviens dans les refs, je t'avais envoyé... On en parlera tout à l'heure, mais je t'avais envoyé des des visages que j'imaginais pour les personnages pour que tu en fasses une version mmh. un peu euh, BD à ta sauce euh, je disais voilà le héros dans ma tête c'est une sorte de Seth Rogen et je l'ai toujours pensé comme ça parce que bah je pense c'est mon équivalent américain physiquement <rire> tu vois et donc du coup je me suis toujours dit ouais c'est une sorte de Seth Rogan et euh, et là j'écoute un podcast il y a pas longtemps où l'animateur lui dit euh, alors euh, vous avez eu des idées de films euh, que vous avez jamais concrétisées et il dit ouais alors il y avait une histoire euh, où euh, les extraterrestres débarquaient sur Terre et ils jugeaient toute l'humanité sur un seul mec et ce mec c'était moi et je fais waouh <rire> Et je panique parce que je me dis oh putain est-ce qu'il n'en a, est qu a pas parlé avant Et tu sais des fois t'entends un truc, oui, ça, reste dans, ta ça reste dans ta tête mais tu sais plus d'où et d'un coup en fait tu dis ouais bah c'était mon idée en fait pas du tout ça existait déjà et euh, heureusement non, vraiment il l'a dit pour la première fois ici et tout donc heureusement mais, mais ça m'a amusé, quoi. Je me suis dit, bon, bah, est que cette histoire, elle est, elle, je dirais pas qu'elle coule de sens, mais elle a, elle, elle, elle elle a un du sens. sens. Voilà, c'est ça, elle, elle, elle parle à des gens, quoi. Euh, mais d'ailleurs, parlons de ça, parlons de, de, de la façon dont on a travaillé ensemble, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est très peu vu, en fait. Ah oui, non, c'est la troisième fois. C'est la troisième <rire> fois qu'on se voit, <rire> parce qu'on a fait que parler par. Euh, par mail, mais alors des, des boucles de mail vous imaginez même pas, j'imagine je, je que c'est comme ça tout le temps, mais c'est vraiment des boucles de, de centaines de mails on arrivait à un moment où même Gmail plantait c'est à dire <rire> que d'un coup je ne pouvais plus envoyer des mails à Leslie et tout, donc il fallait recréer des boucles de mail tellement tellement... oui voilà, tu dois <rire> rebooter tes boucles de mail euh, comment ça fonctionne il faut le dire, les, les, plus, les différentes étapes est-ce qu'on peut parler de ça, de crayonner tout ça
1: euh, euh, oui, oui. oui. Bah, une fois que l'histoire est faite, que les profils des personnages aussi ont commencé à vraiment émerger, qu'on connaît vraiment le, les caractéristiques. T'as fait ce petit dossier de, 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 de recherche d'ailleurs, peut-être même avant ça. On peut parler oui, de ce oui, truc. même avant le, le dossier à présenter ouais. euh, aux, aux éditeurs. Euh, j'ai fait plusieurs propositions sur les personnages principaux et puis deux, trois secondaires qui étaient un peu, euh, qui, qui restaient importants. Et la Et la qui oui, était bah, ça, chaud,
2: qui était le plus. De, là où on a le plus as fait, j'ai l'impression. Ouais, puis il un... y avait
1: un peu la pression aussi, parce que ouais. la fin l'image de la liède, quand elle avait été faite euh, mmh, un, un milliard peu... de fois, et, euh, ouais. et puis des, des, des pistes de recherche graphique aussi, parce que là, je me souviens que Marion, elle m'avait parlé d'une BD que j'avais faite, qu'elle t'avait montré que tu avais plu en termes de, terme de dessin, du coup je voulais rester un peu dans, ce, dans, dans cet esprit-là. Et, euh, et voilà, donc des, une, on commence par une recherche graphique. Voilà. Recherche graphique, recherche d'univers. On échange là-dessus. On échange là-dessus, on se met d'accord sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je me souviens pour l'alien. Pour Au début j'étais parti sur une forme un peu euh, Vénus. Oui, c'est Vénus préhistorique, pour le, la maternité, tout ça. Exactement, de... même
2: plus genré qui est un truc ouais, qu'au qu final carrément.
1: on s'est un peu éloigné parce que c'était
2: important même pour l'histoire euh, au fil de l'écriture parce qu'il faut aussi savoir que quand t'as commencé à écrire, quand t'as commencé à dessiner c'était écrit mais c'était pas def def encore parce qu'après il y, y a encore des petits trucs moi, je, on en reparlera plus tard mais moi j'ai tendance à retoucher les dialogues jusqu'à une semaine avant d'imprimer, enfin j'ai toujours envie de retoucher les petits trucs mais effectivement euh, on, a, on a décidé de pas vraiment genrer l'alien à ce moment là aussi et, et, et ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est dur à faire c'est qu'en plus il faut marier des humains avec un alien, il faut que c'est du sens, quoi, et que ça mmh. peut vite être euh, bah, pas bien se marier,
1: quoi. Oui, 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 une unité graphique, en fait, pour ça, exactement. Pour, pour, pour tout ça.
2: Derrière ça, c'est validé par, euh, on a fait oh. ce petit dossier, donc euh, validé par euh, guider le cours. Du coup, vous mmh. avez quand même dessiné il y trois avait, pages. Il y hein.
1: avait, ouais, ouais, oui, trois pages finies. Tu fait fait un peu plus. de ouais, euh, 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 Il y avait plusieurs storyboards, trois
2: séquences différentes. C'est ça, c'était des séquences, pas vraiment ouais. des pages. Et je me souviens, on s'était dit, il faut une action une comédie et une un peu émotion une un peu, oui, un peu euh, de dialogue oui euh, voilà c'est ça et euh, pour il fallait bon, montrer toutes les couleurs de l'album ouais. exactement mmh. Mmh. Et, euh, et derrière ça tu fais ce travail titanesque <rire> où moi à ce moment là j'ai juste à être une diva qui dit oui ça oui Mais ça non Mais ça oui <rire> euh, à savoir tu fais d'abord tu fais en fait plein d'étapes parce qu'en plus il faut dire aussi que tu
1: encre tu coloris, enfin tu fais tout tout seul ouais là pour le coup j'ai tout fait tout seul sur le sur le dessin donc ouais bah je commence avec un, ce qu'on appelle un rough donc c'est vraiment une composition rapide de la planche qui fait genre je passe 5 cm par 3 pour vraiment placer un peu les, les, grandes, euh, les grandes cases le sens de lecture euh, vite ça fait, ça. fait tout ça euh, ensuite j'agrandis ça et je le redessine un peu plus clean pour faire des storyboards en fait que ça. je vais vous soumettre après donc aux scénaristes aux éditeurs. C'est là où il y a le plus
2: d'échanges disons ouais. on peut oui, dire oui, bah c'est là où tout peut être réinventé encore à ce moment là mmh.
1: Mmh. Ouais justement il faut que ça arrive assez tôt dans le processus pour éviter de faire trop de travail pour rien. C'est là
0: où des fois on peut dire je crois que c'était un peu le cas je crois qu'une fois on a dit mais il faudrait inverser ces deux cases peut-être ou des choses oui, comme sur ça. Oui une verticale ou ouais. horizontale ouais, ça ne passe très bien Ouais, parce on a, on... ouais voilà pour que Sens de lecture soit fluide ou des choses comme ça. C'est
2: très important. Hein.
1: Oui, il faut faciliter le regarder partez du pas lecteur à faire une plus... BD
0: directe euh, sans avoir fait votre storyboard d'abord.
2: Ah hein. non, non, c'est très réfléchi. Très réfléchi. Ah. Moi, moi, je compare vraiment ça au travail avec un. Euh, j'ai beaucoup écrit pour des réalisateurs et c'était vraiment ça quoi, c'est à dire que c'est comme si c'était un réalisateur qui écoutait son scénariste c'est fou quand même <rire> <rire> mais c'était vraiment ça, c'est de dire moi je veux raconter ça mais, mais j'avais des idées de plans, de trucs mais c'est vraiment toi qui as euh, imaginé la, des mises en scène, des trucs Enfin, tu me coupes hein, si je dis des ouais, bêtises bah, des fois ah, je peux être très précis et des fois c'était euh, non moi je te fais confiance montre moi
1: c'est ça qui est cool en fait, en, en fait, parce que du coup quand tu es dessinateur tu es vraiment au service de l'histoire et du coup du propos que le scénariste aussi avait euh, avant imaginé pour, pour les, les personnages tout ça, hum, et oui, tout le, tout le jeu c'est d'arriver à, à trouver ton, ton, comment, ton espace de liberté là-dedans en fait, de pouvoir euh, proposer des choses quand tu autant que tu peux pour te faire plaisir tout en respectant l'histoire et la vision du scénariste de, de base. Quoi. Et okay. le scénariste, moi, moi je sais, j'ai déjà bossé avec des
0: dessinateurs euh, donc j'écrivais le scénario. Des fois, tu reçois des trucs, c'était exactement pas ce que tu avais dans ta tête, <rire> mais c'est bien mieux. Et mm -hmm. donc, tu fais waouh, ah ouais, et là, tu relis ton. Mes BD que je dessine, je ne vais pas les relire, il euh, n'y a aucun intérêt. Par ouais. contre, j'arrive plus facilement à relire des BD qui ont été dessinées par d'autres, parce que je suis surpris par la mise en scène, je suis surpris par certaines choses que je n'avais pas écrites, mais qui sont
2: là, parce que le dessinateur y a pensé. Mais typiquement des gags un peu visuels, que moi maintenant j'adore, euh, qui n'étaient pas forcément pensés, euh, alors euh, je ne vais pas te donner d'exemple pour pas spoiler la BD, mais... Euh, mais euh, c'est vrai que moi c'était beaucoup des dialogues, de, des, beaucoup des blagues de situation et des blagues de dialogue Et c'est vrai que tu as, as amené un humour visuel que parfois j'avais pas évidemment sur les ganaches, sur les grimaces, sur les trucs comme ça Et ça moi j'ai kiffé de ouf quoi ce genre de choses, je trouve que ça marchait très bien Donc ensuite une fois qu'on est d'accord sur les storyboards, tu, tu fais ce qu'on appelle l'ancrage
1: euh, J'ai une étape de crayonner d'abord excuse Oui bien sûr, ouais, les si, bien sûr Si je fais un ancrage trop rapide, je mets plus de temps parce que mon dessin de, enfin, le dessin sur lequel je m'appuie pour faire l'ancrage il est pas assez euh, juste ouais, D'autant plus que quand tu bosses avec quelqu'un comme moi qui
2: qui écrit sa première BD, parfois le storyboard, mais plus à visualiser que que le crayonné pardon, mais plus à visualiser que le storyboard. Donc parfois même je te demandais de faire des petits changements alors que t'es déjà à l'étape de, de crayonné. Oui oui bon ça problème. Non mais je veux dire c est c est, un... non mais c'est pour dire que parfois moi j'avais du mal parfois à me, à me comment dire à me projeter. C'est mmh. un travail que je pense quand tu en es à ta cinquième sixième BD c'est très facile mais c'est vrai que moi j'avais des fois quand tu faisais le crayonné je faisais « ah ok d'accord je voyais pas ça exactement comme ça et du coup on discutait derrière voilà. les crayonnés ensuite ancrage Ensuite, ancrage,
1: ouais. Euh, et puis, tu une... travailles informatiquement, hein, peut-être hein. ouais, On, va, là, on va le rappeler, tout, hein, quand même. tout du digital. Donc, toute la partie euh, dessin va se faire sur euh, Clip Studio Paint. Un logiciel très, très cool. Ah oui Ouais, avec un super outil perspective. Ah qui, oui Qui est très pratique. Tu mets ton petit point de fuite. Après, tu... dès que tu <rire> fais un trait, ton trait juste. est juste. C'est absolument... Oh, absolument, oh. Non, <rire> Je connais pas, d'accord. Euh, justement, pour faire des décors qui soient très réalistes et qu'on puisse vraiment ouais. se mettre dedans, c'était important de... de d'avoir cet outil là en fait parce que sinon je m'amuse un peu moins à faire des perspectives réalistes, je préfère faire des assemblages chiant. de points, tout ça, bah, un peu chiant. très technique <rire> et un peu, ouais, un, un peu et on fait pas de
2: la BD pour faire de l'archi exactement, <rire> exactement sinon on ferait des maisons, et et on serait oui, mais plus riches <rire> c'est le truc
1: marrant aussi avec la BD parce que tu fais le, tu, quand tu fais une BD tu fais du design intérieur, tu fais du design d'objets, tu fais un hmm. peu tout, euh, quand tu construis un univers tu fais un peu tout et c'est ça qui est
2: Très cool aussi Et donc derrière Alors on peut avoir Quelqu'un qui le fait Mais toi c'est toi Qui l'as fait sur celle-là C'est euh, tout ce qui est Couleur et lumière quoi Ouais Parce que ça et... Quel talent Ouais ah. Moi moi là je trouve que La, la BD a, a pris à ce moment-là ah ouais. euh, euh...
0: Non tu dessines super bien Mais la colo Rajoute un truc euh...
1: Ah ouais C'est euh la nostalgie, on lit de la nostalgie ah, grâce là, à ouais. tes couleurs. Quoi. Euh, en vrai, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir quand je fais de la BD, c'est qu'il y a vraiment le côté... En plus, ça arrive sur la, la fin du processus de l'album, parce que je bosse vraiment, euh, je fais tous les crayonnés d'un coup, tous les ancrages d'un coup. Ça, déjà pour avoir une unité de dessin et pas euh, être euh, plus performant sur la fin de l'album que sur le début de l'album, parce que des fois, il y a des différences de niveau de dessin quand on fait des one-shots comme ça qui, ouais. sont, euh, qui... qui sont assez visibles. Et euh, la partie colo, c'est vraiment le... le moment un peu de détente où juste euh, tu, je visualise mes couleurs mes ambiances tout ça alors j'ai eu un peu d'aide sur les aplats de, euh, des mineurs qui étaient au Vernaz, qui m'ont qui m'ont préparé les couleurs en fait et euh, et ensuite après voilà je je, je fais les, les 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 lumières les ombres et euh, pour ça, je m'inspire beaucoup de la photo argentique ouais. parce qu'il y a vraiment une profondeur de champ qui n'est pas du tout la même que sur du numérique et il y a un côté où tout le développement et de la façon dont l'appareil capte le, la lumière qui t'ambiance les couleurs assez vite en fait. C'est moins ciel bleu, herbe verte comme tu ouais, peux bien dire, sûr. Comme, comme avec du numérique, du coup ça adoucit vachement. Et puis beaucoup de films aussi, dès que je vois des belles couleurs, je fais des captures d'écran et puis après je m'inspire un, un peu de ça
2: mais surtout que je, là où je suis super content en plus c'est qu'il y a dans la, dans la côté dans les scènes il y a un côté presque théâtre dans la BD vu qu'on passe souvent d'un décor à un autre et on revient pas spécialement dessus enfin, c'est ça que j'ai, enfin, moi c'est ce que j'aimais bien dans, dans l'histoire c'est la grosse
0: différence avec Hélène et les garçons ouais. Ouais. <rire> on revient assez souvent dans la cantine très peu de, ouais. de scènes de cantine ouais, euh, ouais.
2: et, euh, et, non, et du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi euh, j'ai adoré la couleur parce que et je le dis vraiment euh, sans enfin c'est parce que c'est toi qui l'as fait et j'y suis absolument pour rien, j'ai vraiment adoré adorer la couleur de la BD parce que tu, tu te diriges vraiment vers la fin de l'histoire. Enfin je sais pas, je trouve que c'est très bien pensé par rapport à ce qui est raconté et tout. Tu vois, ça s'assombrit vers la fin, donc tu sens que, que ça devient un peu plus sérieux. Enfin ces choses-là, j'ai trouvé que c'était super bien pensé. Bah,
1: c'est un point important qui te rajoute de, des éléments narratifs en fait, parce que la couleur, ça raconte beaucoup juste par, par elle-même, que ce soit le lieu, l'heure, tout ça. Des, ça... Ah ben bah, t'es très, très méchant, en t'es fait. très très méchant. Ah ouais, c'est bien. Et en c'est magnifique, Son Ambiance de prédilection. <rire> euh,
2: on me demande à moi comment passe-t-on du scénario de, de sketch ou de film à du scénario de bande dessinée. Alors, ce qui peut paraître un peu technique, mais ce qui est intéressant, puisque Davy pourra le dire, moi, à la base, c'était un, un immense bordel euh, en termes de scénario, puisqu'en fait, j'écrivais par case. Je disais, voilà, dans telle case, il se passe ci, dans telle case, il se passe ça. Sauf que je faisais ça de la première case à la fin de l'histoire, c'est-à-dire que je ne pensais pas en page.
0: J'ai eu un moment d'angoisse <rire> en lisant ton premier document. Alors, je sais que tu es un très bon scénariste, donc j'ai oui. pas eu plus peur que ça. Non, c'est la mise en page. Mais, mais a, ouais. la
2: manière dont tu avais... Il ouais, y avait combien de cases bah Du coup, il y avait cases 237, cases 238... <rire> Et, tu vois, et donc forcément pour les gens qui font de la BD C'est illisible C'est illisible parce que tu, illisible. tu dis page 1, case 1, 2, 3, 4, 5, 6 Page 2, case 1, 2, 3 Parce qu'il y a des ouais. plus grandes cases bon, etc, etc. Sauf que moi ça je ne savais pas Mais avec le recul c'est évident Ne serait-ce que même pour travailler tes effets Moi c'est le truc que j'ai appris en écrivant une bande dessinée C'est travailler tes effets sur euh, Quand est-ce que tu mets les infos typiquement euh, des, 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 des surprises de la BD qui arrivaient euh, euh, en bas de la page de droite, sauf que quand tu tournes la page, bah, ton œil est attiré par euh, les trucs un peu marquants du dessin, donc s'il se passe un peu un truc de ouf en bas de la page de droite, ils vont passer vite sur la page de gauche et vouloir voir ce qui se passe en bas de la page de droite, ce qui est évident hein, pour les auteurs de bande dessinée, mais c'est vrai que moi qui n'en avais jamais écrit, je me suis dit mais oui c'est complètement surtout logique.
0: Surtout la grande page, euh, t'as une grande page avec une explosion. Il faut qu'elle soit au dos de la page euh, que tu es en train de lire pour que quand tu retournes, tu aies la surprise de l'explosion. C'est extrêmement important. Mais ça, en fait, on n'a fait qu'une réunion. Euh, je me rappelle, on s'était vu à, à Bercy. Oui, et euh... toujours l'UGC
2: Bercy, ce qu'on en parle souvent dans ce ah podcast. Oui, <rire> J'adore écrire à l'UGC Bercy. Donc, c'était
0: à l'UGC -Bercy. Bercy. Et juste, euh, on, avait, on a repris tout ce que tu avais écrit. Et, et je t'ai dit, bon, bah déjà, par page, déjà. <rire> et, voilà. et après, c'est vrai que c'était très simple. La grammaire de la bande dessinée, c'est une information est importante, la case est grande. La, euh, ce qui se passe est très rapide, la case est petite. Ouais. Déjà, on prend ça en tête. Et la surprise, elle est au dos de la page que tu tournes. Déjà, quant à ça... T'as déjà un bon début de grammaire de bande dessinée quoi Et tu l'as pigé hyper vite parce que tu lisais des bandes dessinées
2: Oui oui voilà c'est ça c'était la première Alors tout le temps la première J'avais participé à un petit truc pour Dupuis Mais en vrai c'était ma vraie première BD Oh et... ne, ne nous mets pas une disquette <rire> Oh bah écoute j'en ai mis pas mal à la BD Tu sais moi, moi et mes potes de Youtube Mais euh... non mais donc j'ai effectivement J'ai appris ce truc là Sachant que l'autre truc aussi c'est que euh, quand j'ai écrit, on, on commençait à savoir que c'était David qui allait, qui allait le faire. Du coup, je me suis un peu aussi laissé kiffer sur les grandes pages. Moi, j'adore, euh, j'adore ça dans les, euh, c'est un truc plus dans les comics, j'ai l'impression. Oui. Où d'un coup, t'as une grande page et euh, juste il y a de l'action, des choses. Enfin, il y a pas forcément besoin de lire. Et juste c'est beau à voir, quoi. Et ça, c'est vrai que je me suis laissé kiffer à ça. Et en, en tant que dessinateur, c'est cool à faire ces trucs-là. C'était kiffant, oui. <rire> oui carrément,
1: oui, oui. Bah surtout que c'est. Le... C'est très dialogué l'album, du oui, coup il oui, y, 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 ouais. y a beaucoup de, euh, y a, y a beaucoup de, de dialogue et euh, ça faisait du bien justement de temps en temps pouvoir prendre vraiment une, une pleine page ou des grandes cases et se faire plaisir avec la compo, le décor tout ça
2: Non non euh, et puis euh, ouais, effectivement à rédiger c'était super cool et effectivement moi c'était ma première BD mais je sais que j'avais des petits effets que j'aimais bien Genre je t'en ai mis 3-4 dans la BD euh, par exemple pour les gags ou... Il y a la même case, mais le dialogue change, ou les trucs comme ça. C'est vrai que moi, j'adore ça. Les, les cas, une case de silence, et juste après une petite réplique. Enfin, voilà, ça, c'est les trucs que, que Tous les regardé. dessinateurs ne savent pas le faire. Oui. Moi, moi j'ai
0: travaillé ouais. avec un, un dessinateur sur une BD. J'avais mis ces, ces répétitions, ces gags de répétition visuelle. Et, euh, et il me dit, j'y arrive pas. Ah. Et je lui dis, mais si, c'est facile. Et il me l'a montré, il l'a fait. Et ça ne fonctionnait pas. <rire> ça ne fonctionnait pas. Et je, 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 je ne comprenais pas. Je pense qu'il ne voulait pas faire un copier-coller. Donc il voulait redessiner, mais il redessinait pas pareil, et donc ça ne marchait pas. Et donc au final, j'ai
1: abandonné ces blagues-là avec lui, et on a fait autre chose, et ça fonctionnait. Mais c'est vrai que ça ne marche pas tout le temps. Surtout que dans un album qui fait quasiment 100 pages, ça fait quand même du bien de temps en temps d'avoir une case qui mette juste du sur le côté. La toute mort, c'est que ça.
2: C'est 96 pages de casse du piqué. Non, mais euh, en, en tout cas, c'est vrai que c'est un, un travail qui a, qui, a, qui a pris un peu de temps, mais en fait, ce qui est cool, c'est que tu as quand même très vite compris le ton, et ça, il ça, ça, y a pas eu de... Nous, on n'a pas eu de souci là, hein. franchement... Oh non, euh, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde... Ouais, a hein. Tout
0: le monde a compris l'univers, euh, alors que c'est un univers que tu as quand même inventé, enfin, je veux dire, ouais. même si on, on a des bases dans, dans le cinéma des années 80, etc., ouais. euh, tu as quand même créé énormément de choses. Je crois qu'on a tous pigé tout de suite où, où tu voulais aller. Mm. Euh, tes dialogues étaient très clairs. Euh, moi je suis tombé amoureux du président, mais Alors
2: direct. Oui, explique, encore une fois, on va pas spoiler les trucs pour expliquer un petit peu. Euh, en gros, il y a un héros qui est donc Oli, il a deux amis avec qui il travaille, euh, et il y a effectivement toute une sous-intrigue, parce que je l'ai vraiment écrit, moi, de mon côté, comme un, comme un. Ça suit vraiment des bases de films, euh, effectivement. Ah, C'est un long métrage. Blo de ah, blockbuster, ouais. puisqu'il y a des intrigues secondaires qui rencontrent la première intrigue, nani nana, et effectivement, il y a. Euh, pour moi les films d'extraterrestres, il y a surtout plus dans les années 90 pour le coup que les années 80, oui, c'est ouais. le gouvernement est forcément euh, impliqué. Il y a un président et... qui conduit un avion à un moment. Quoi. Voilà c'est ça comme dans <rire> Indépendance Day et, et moi je me suis dit j'aimerais bien que ce soit avec la politique flinguée d'aujourd'hui, euh, ce serait marrant eux que ce soit les héros des présidents des années 90 où voilà on n'est plus dans, dans, plus dans cette image un peu stylée du président quoi. et donc du coup c'est cette rencontre là qui nous vient. après c'est pas une parodie de Trump c'est un peu inspiré mais il y a aussi beaucoup de George W Bush mmh. mine de rien il euh, y, y a un truc avec les tweets donc ça forcément c'est très Trump Non on et... est sur du président de merde américain quoi. Oui voilà, <rire> ouais, voilà dans, dans, dans la grande largeur que <rire> ça se présentait <rire> ouais, ça. Voilà exactement euh, donc oui et lui c'est un personnage très débile moi j'adore les, les abrutis finis et ça et... fait plaisir en à un moment il disparaît un peu dans l'histoire à un
0: moment on le revoit oui, tout oui. ça mais c'est vrai que moi à chaque fois c'était un grand kiff de le revoir et un grand kiff de <rire> lire ces <rire> lignes de dialogue oui, oui. Là, là on est dans du théâtre c'est de la punchline sur de la punchline <rire> bon, ça
2: c'est bon ouais. Ouais, bah, c'est gentil bah ouais. écoute en tout, en tout cas euh, en, en c'était l'idée moi j'aime bien dans ces, dans ces films là euh, la, la, la grande galerie de personnages dans Indépendance Day ça n'a aucun sens c'est à dire que dans Indépendance Day <rire> t'as le président t'as un mec qui conduisait des avions jeunes mais qui les conduit plus as un, même Mars Attack. tu regardes il y a 40 personnages dans Mars Attack. et donc on, je voulais qu'on s'inscrive un peu dans ce truc là euh. mais d'ailleurs ça on peut le dire aussi c'est à dire que c'est euh, une bande dessinée je pense que, qui, est, qui est grand public Mmh. De temps en temps il y a un peu des gros mots et il y a un peu de sang mais je pense que si... Pour moi, je me souviens, je sais pas si tu en souviens David mais je parlais du, des Simpson Horror Show. Pour moi ouais. c'était un peu dans cet esprit là, c'est-à-dire que c'est pas Gore, c'est pas South Park, c'est pas Rick ⁇ Morty. Parce que je comprendrais qu'on compare vu que maintenant c'est le truc de SF Comics et Rick ⁇ Morty. On n'est pas du tout là-dedans. Euh, mais de temps en temps on se permet euh, des petits des petits pas de côté c'est ça que moi c'est une BD que j'aurais kiffé je pense que quel que soit votre âge vous pouvez la lire mais j'aurais kiffé la découvrir à, à 12 ans je pense ou à 11 ans tu vois il y a un oui. peu un côté un petit côté transgressif mmh. Goonies, euh, oui, oui. Euh, un exactement.
0: côté c'est-à-dire
2: que un petit peu violent mais pas trop ouais, ouais. Ouais. et avec des blagues où si tu les comprends. tout tout ce que je raconte sur le couple et tout effectivement si tu l'as pas vécu c'est peut-être plus difficile à comprendre mais c'est ce que c'est ce qu'on a essayé de faire j'ai l'impression c'est de que ce soit une grande aventure pour tout le monde mais que si t'es dans mes âges normalement tu vois un peu les sous-textes et les trucs comme ça sans que ce soit trop relou à lire ouais. dans, ouais. dans l'intrigue quoi oui parce que je dis que ça fait 3 qu ans qu'on a commencé après aussi voilà faut dire ce qui est euh euh, c'est pas trois ans intensifs et pour David et pour moi puisque moi déjà quand c'était écrit comme je le disais un peu plus tôt c'était toi qui a fait le plus gros du travail puisque enfin qui a fait tout le travail même et moi j'avais juste à dire ce et que j'aimais ce que j'aimais moins et puis trois ans parce que t'étais sur une BD ah, aussi. oui oui
1: c'était ça il y avait ouais un gros une mauvaise synchronisation des, ça des puis moi aussi ouais. hein, j'avais
2: mes trucs à côté donc du coup c'est ça qui a mis du temps je veux pas vous faire croire qu'on a passé trois ans tous les jours à la retravailler on a on a beaucoup travaillé dessus mais euh, mais voilà en vrai tout.
0: une BD je dirais c'est neuf mois de travail euh, si tout le monde est là dispo et n'a que ça à faire, c'est 8-9 mois de travail, je dirais. Il euh, y a euh, peut-être un mois de boulot pour le scénariste mmh. et puis euh, le reste pour le dessinateur, à ça, peu, peu près. Sachant qu'en plus,
2: tu faisais tout, parce qu'il peut y avoir des trucs où genre euh, une partie est finie, donc peut-être que Effectivement, ça peut commencer si y à eu, ancrer, tout Si ça, on avait hein, eu une...
0: un coloriste, euh, peut-être que ça serait allé plus vite, puisque ouais. dès qu'il finissait une planche, le coloriste aurait pu
2: travailler dessus. Mais euh...
1: ou, ou pas, parce que j'aurais pu être très relou sur les couleurs. <rire> <rire>
2: Non mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté homemade quoi, c'est pour ça que j'étais content que tu fasses et la lumière et tout parce que du coup c'est vraiment, on n'était pas beaucoup à travailler dessus quoi. Je vais lever le point deux secondes
0: <rire> et, euh, et c'est juste pour dire que la bande dessinée est aujourd'hui un, un art qui est encore un art très très libre, c'est-à-dire qu'il euh, y a peu de gens qui passent derrière le scénariste, derrière les auteurs euh, pour retoucher l'album. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est vraiment encore des choses effectivement, comme tu disais, homemade. C'est quatre personnes, c'est trois personnes mmh. qui bossent sur une une œuvre que tu vas pouvoir lire chez toi. Et normalement, c'est pas influencé par euh, trop par l'éditeur, par l'éditeur du dessus, etc. Et c'est dans la bande dessinée aujourd'hui, on peut encore avoir des choses, euh, des perles, euh, parce qu'au cinéma, c'est forcément euh, une armée de personnes qui ont retouché ton truc. Même YouTube aujourd'hui, c'est une armée de personnes qui retouchent.
2: Les enjeux économiques sont plus gros. sont voilà,
0: ouais, ouais. C'est pour ça, on est pauvre, mais <rire> on est libre. <rire> <rire>
2: mais je me souviens, j'avais fait des fiches perso. En fait, je me souviens, j'avais fait des fiches, même dans le dossier qu'on avait donné ouais. à Guider le cours, j'avais fait une fiche pour chaque personnage, donc euh, les, les deux potes, Oli, le président, l'alien. Et. Euh, et et je me dis c'est sûrement ça aussi qui a dû t'aider un peu à ah bah, les... okay, okay, voilà okay, okay. et ah ce non. qui fait qu'il il y a, y a jamais <rire> eu enfin moi jamais quand j'ai lu ton, ton travail je me suis dit ah merde c'est à côté et tout non des fois on, on rectifiait un peu des trucs mais ce qui est normal mais à chaque... jamais j'ai eu l'impression que c'était complètement à côté c'est à ça que sont utiles aussi les trois pages euh, au tout début de création puisque euh, c'est là où on se découvre, on se dit ah putain ça c'est bien fait donc du coup quand je vais écrire je vais appuyer là-dessus et toi tu dis ça il aime bien donc je peux aller là-dedans mmh. ça c'est super et cool. Et
0: puis c'est là aussi où vous décidez comment euh, vous allez travailler, mmh. comment le scénariste va travailler avec le dessinateur parce que là euh, c'est une recette qu'on donne, c'est votre recette mais en vrai tous les dessinateurs n'attendent pas la même chose du scénariste. J'ai travaillé avec des dessinateurs qui voulaient case par case euh, mmh. qu'on indique euh, le décor, le, etc très scolaire il y en a d'autres qui viennent souvent de l'école comics américaine où ils ont juste besoin des dialogués c'est à dire que tu fais le nombre de dialogués à peu près que tu penses avoir dans ta page et eux, ils se démerdent et font tout le reste. Mmh. Vraiment, y a, y a il euh, y a autant de manières de faire une bande dessinée qu'il y a d'auteurs et
2: de dessinateurs. Et de projets ouais. aussi, j'imagine. Et de projets, ouais.
0: oui, qui différents. Ouais.
2: Donc voilà, dans les, dans les grandes lignes, c'est comme ça qu'on fait une BD. Davy, tu disais un truc assez intéressant au, au tout début du podcast, quand tu parlais de, de la façon de travailler, de dire ne donnez pas votre BD fini parce que l'éditeur veut mettre son grain de sel. Plus, plus que son grain de sel, j'ai l'impression qu'il veut mettre aussi sa euh, euh, personnalité. Et à des retours extrêmement intéressants. Euh, je disais que parfois euh, euh, Leslie sur les dialogues je vous expliquais, mais en même temps elle a, elle a, elle a spoté des même des erreurs en fait, des trucs, parce que c'est vrai que quand elle naît dans la BD pendant longtemps, tu dis, tu vois, elle te dit, bah là, si la date c'est ça, bah du coup il a 35 ans, il a plus 34 ans, donc du coup nanana, et tu fais ah ouais, putain, machin, et, et donc c'est l'éditeur, exactement comme la vidéo, comme le cinéma et tout, c'est pas quelqu'un avec un gros cigare qui te dit non, quoi, c'est quelqu'un qui veut faire la meilleure BD possible, mmh. et qu'importe ton ego, et qu'importe ta personne, enfin, l'important c'est la bande dessinée, quoi, c'est l'histoire qu'on raconte, et, et pour le coup, que ce soit Devi euh, au moment de l'écriture et, euh, et derrière avec. Euh, et Marion et Leslie euh, Moi j'ai adoré bosser euh, comme ça Parce que ça a jamais été dans la contrainte Ça a jamais été dans la... On s'est toujours compris Quand Quand, 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 les, quand, quand les personnes ne comprenaient pas On se parlait et tout de suite c'était ah ok d'accord
0: enfin, L'éditeur c'est pas un producteur L'éditeur c'est quelqu'un qui vous accompagne
2: euh, en général il y a des producteurs qui t'accompagnent t'es pas oui. tombé sur les plus heureux mais t'es pas
0: <rire> Alors, je parlais pas du tout bon, bon peut-être que c'est au fond de moi mais... ok d'accord bon, voilà,
2: mais... Mais, bah, effectivement ils nous accompagnent
0: oui oui oui. Ouais. oui. Et, et, et donc euh, et après quand la bande dessinée est terminée et eh ben, il faut euh, tout relire, c est, c est, donc c'est cette partie-là qu'on évoque là maintenant, c'est surtout le boulot que Leslie a fait énormément euh, là sur la fin, relire euh, pour voir s'il n'y a pas des erreurs, des erreurs de dessin peut-être. Des fautes d'orthographe, ah, j'en ai laissé pas mal. Euh, <rire> moi ça je les vois pas, donc c'est <rire> pas grave. Euh, ensuite aussi, on envoie euh, certaines planches test à, à l'imprimeur pour que vous puissiez être content euh, des couleurs après impression, choisir votre papier. Mmh. Sur quel papier on va imprimer Est-ce que les couleurs vont être bues ou pas Etc. etc. Il y a tout un travail d'édition, de l'âme de, pure du livre. Euh, voilà. Et quand vous êtes content des, des pages, des couleurs, etc. etc. ça part à l'impression. Là, on est dans
2: cette période où vous êtes frustré parce que vous n'avez pas vu la BD imprimée. Oui, c'est vrai qu'à l'heure où on vous parle, où nous on enregistre, on n'a pas encore eu la BD, ce qui est normal. Parce que... Ce qui est fou parce que la BD sort dans une semaine mais ce qui est parce que euh, avec le contexte actuel c'est difficile les livraisons les trucs comme ça est tout, Bien tout est un peu plus empoulé forcément ouais. euh. et,
0: oui voilà et puis, et puis voilà la BD part à l'impression l'impression euh, souvent on vous demande de rendre les planches à peu près euh, euh, deux mois, deux, trois mois avant la sortie, je dirais. Et puis, euh, et puis après, ça part à l'impression, puis après on attend les
2: camions, etc., etc., etc. Et après, on est le 16 septembre, et c'est disponible. Et vous ce... allez acheter la bande dessinée et... pour qu'il y ait une suite Ouais, on aimerait beaucoup, ouais, ouais. <rire> et, puis, et puis surtout, moi j'ai hâte d'avoir euh, vos retours, quoi, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à faire des trucs où j'ai le retour très rapide, vu qu'il y a des commentaires YouTube, il y, a des, il y a des commentaires sous les podcasts, et tout, là j'ai hâte de faire mon premier euh, sens critique ou Amazon, tu vois, voir les étoiles. Vas-y, vas mec, tu sais que moi, qu'en tant que directeur de collection, j'ai pas de salaire. Hein.
0: C'est sur les ventes. Hein. Ah ouais. Ah bah, si on en vend deux, tu trois ans pour deux balles, euh,
2: pour un pourcentage des deux balles. Ouais, ah oui. ça. Euh, non, non, bien sûr, non, mais effectivement, euh, n'hésitez pas, à vous la procurer. On, en tout cas, s'il vous plaît. On a, en tout cas, on a plein d'autres histoires à raconter avec ces personnages là. Euh, où on pourrait aller encore plus loin, en tout cas moi je sais que même si on sait pas si ça existera, j'ai déjà pensé à plein de choses que j'ai hâte, de... enfin que j'espère en tout cas pouvoir Non mais caresser. sans
0: vanne, c'est l'ADN même de, de l'histoire que vous avez mis en place, c'est clairement un film des années 80, un teen movie vraiment cool avec de l'action, et il y a
2: forcément deux suites ouais. et, normalement, le deux sera... <rire> et donc normalement le 2 sera mieux Mais le 3 sera raté enfin, si ça, on fait vraiment... Avec le voyage temporel voilà ouais, est ça, exactement, ouais, mais, dans <rire> loin, mais dans un train Et c'est <rire> nul C'est <rire> nul <rire> Et donc après la BD fatalement il y a les dédicaces et donc nous c'est un petit peu compliqué les dédicaces parce que euh, coronavirus, raison de plus d'ailleurs que vous vous procuriez à fond la BD pour que bah, au moins vous aurez votre exemplaire et quand on pourra un peu plus se déplacer on pourra vous la dédicacer mais effectivement là on n'a pas trop de date. On a Lyon qui est sur le 26 septembre
1: Ouais 26 ça. septembre Moi, à Lyon.
2: J'y serai tout seul aussi le 3 octobre. Ah trop bien. À la librairie de la BD à Croix-Rousse. Super et alors le 26 c'est à Comic Zone à Lyon. Euh, on y sera tout l'après-midi Dans le respect euh, sanit Non mais des conditions sanitaires Non mais il faut le dire Parce que Si vous êtes inquiet donc, et Je sais pas dans le quel respect <rire> <rire> J'attendais la suite <rire> Dans le respect des anciens <rire> ouais. Non non Dans le respect des, des conditions sanitaires actuelles Donc il y aura plexiglas Masque euh, Gel hydroalcoolique Donc euh, rassurez-vous Ça met une ambiance hein, Je vous le cache pas Mais on sera là Au début j'ai l'impression Qu'il parlait de DJ Avec nous il y aura plexiglas <rire> Masque <rire> Non mais c'est pour vous dire Que malgré tout On vient Donc on espère Qu'on sera pas tout seul Donc on espère Que vous serez nombreux Et on a d'autres de prévu mais vu que c'est pas encore confirmé vu qu'on sait même pas comment va évoluer la situation c'est un peu compliqué déjà moi je suis trop content qu'on soit pas repoussé parce que y a, eu, on a reçu un mail pendant le confinement qui disait bah fatalement vu qu'il va y avoir un embouteillage de BD nous on est super content de sortir à la rentrée là en, en septembre et n'hésitez euh, pas euh, voilà vous la procurez elle est partout elle est absolument partout donc n'hésitez pas euh, avant de se quitter j'ai oublié de vous prévenir à l'avance si vous, si vous pensez à des recommandations est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez euh... Dora l'exploratrice le film <rire> tu l'as vu tu je as... l'ai vu il est tellement bien il est tellement
0: bien <rire> ah ouais non mais je regarde, je regarde Rambo first,
2: blo euh, last blood. Ah ça c'est horrible par contre attention. C'est bah, maman j'ai raté l'avion 8 Ouais. Euh, où euh, il a, il a trouvé des grenades. Euh, voilà. Moi je... tu l'as vu en entier. Ouais. Ce qui m'a fait rire c'est que donc il... à la fin il a toute sa maison est piégée pour euh, est, tuer les méchants. C'est maman j'ai raté l'avion. C'est maman j'ai raté l'avion mais tu dis mais t'as creusé combien de kilomètres de tunnels seul à 75 ans. Oh, non, mais... Et à la fin ce qui est vraiment dur. C'est qu'ils te mettent dans le générique de fin des extraits des premiers rembours. tu sont vois bien. sa gueule. Ouais, et qui sont bien. Donc, ouais. du coup, c'est vraiment comme si à la fin de. De Olé avec de pardieu Depardieu, t'as des extraits de Cyrano de Bergerac, quoi. tu vois, non, tu te dis bah ouais, c'était le... mieux à l'époque. <rire> le seul
0: truc de bien dans ce film, c'est le titre, parce que c'est vrai que le premier c'est First Blood, il s'appelle, et le dernier s'appelle Last Blood, c'est une bonne idée.
2: Ouais, mais vu que c'est pas <rire> ouf, tu te dis vous allez sûrement refaire un autre, du coup il sera vraiment pas ouf. Enfin, euh, bon, ouais. Ouais, voilà. oh, je pense pas, je pense qu'à la fin il est pas bien quand même. Bon, bien. bref. Euh... Dans une maison de retraite, euh, c'est serait stylé, dans une maison de retraite, il repousse vrai. les mecs allez, avec un fusil à pompe. Avec des zombies. <rire> ouais. mais, mais
0: non, et, et vraiment, et j'ai regardé ça en me disant oh là là, la merde. Et Dora l'exploratrice, je me suis dit, on ne peut pas faire un bon film de Dora. Je l'ai mis, et eh ben on peut faire un bon film de Dora. Il ouais, y a une chanson sur le caca. <rire> Dora chante le caca. C'est du génie. <rire> c'est un bon film. C'est ouais. pas un film méga intelligent, mais c'est un bon film. Oui, et et c'est pour y a... de la famille. Ouais. Oui,
1: ouais, oui, ouais, oui. Ouais, ouais. Puis il y a plein de second degrés. Enfin, elle, euh... elle parle vraiment. Ses, la ses parents camera, se rendent compte hein. qu'elle est. Elle est un peu con parce qu'elle regarde la caméra et puis elle dit des trucs. Enfin, ah, euh... donc ça joue avec le concept ah ouais, un ouais, peu. Ouais, ah, oui, ah, non, et les scénaristes
0: euh... ont été hyper malins. Ah, c'est vraiment, je pense, on leur a dit les gars, on va faire un film de Dora Les gens, ils ont fait mais c'est pas possible.
2: <rire> Justement, on compte sur vous. Produit par Michael Bay, hein, quand même. Ah, ouais, oh, mais là, vraiment est... non, mais est... Je crois que c'est un de mes préférés <rire> de Michael Bay. <rire> je... da ouais. David en dehors de Dora, le film euh,
1: Un bon truc que
2: t'as aimé culturellement, ça peut être n'importe quoi, un film, livre, BD. Théâtre. Alors, la
1: dernière, une des dernières BD que j'ai lues, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, qui est sorti il y, a, il y a deux semaines, je crois, qui est hyper cool. C'est Vraiment, on suit, le, grosso modo, la chute de l'humanité au travers de la relation entre deux robots. D'accord. Et ça parle de plein de... Et, et plein de... tout de suite, vraiment avec ma recommandation, je passe vraiment pour... Un truc. <rire> <rire> euh, mais ouais, c'est hyper... hyper... Hyper cool, il y a plein de thématiques super chouettes. Les deux héros, ils sont, ils sont parfaits. Enfin, D'accord.
2: Et euh, oui, donc pareil, dispo partout, librairie, snack, tout ça. Et les
1: dessins sont sublimes. Très bien.
2: Et ben moi, c'est un livre que je vais vous conseiller, mais on n'est pas si loin de la BD, puisque c'est un livre écrit par Fabrice Caro. Donc, euh, évidemment, Fab Caro, star de la BD. Mais il écrit aussi des, des romans. Alors, il avait écrit Le Discours, qui a, qui a été. Je crois qu'il est un best-seller, enfin, en tout cas, qui a été beaucoup. Euh, enfin, je crois qu'il est, il est, part... est sorti en format poche. Donc, je sais que quand tu sors en format poche, c'est que t'as ton car et Broadway, c'est pas du tout une suite, mais on retrouve vraiment son ton. À savoir, il y a un côté bon, très dépressif, mais euh, avec des divagations sur ce qu'est l'humain et avec beaucoup de blagues. Et euh, c'est très drôle. C'est pas son humour. Euh, enfin, son humour en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement large, mais voilà. C'est un peu moins absurde, mais c'est quand même des observations de la vie. Et moi, j'adore les. Il peut vraiment passer deux pages de tergiversion, Un, un des premiers chapitres, c'est qu'il compare. Euh, il dit Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour, entre ma première lettre que j'ai reçue, qui était une fille qui est amoureuse de moi au collège, et la, phrase qui et la lettre qui m'invite à, à vérifier mon colon pour voir s'il n'y a pas un cancer. Et du coup, il compare <rire> les deux lettres pendant un chapitre entier, donc c'est extrêmement drôle. Toi, je pense que tu adorerais, David. C'est ah ouais. très, très drôle. Bah là, là, tu m'as eu. <rire> c'est très, très drôle et c'est très, très bien écrit. enfin euh, C'est vraiment quelqu'un de très, très fort. Enfin, je, vous n'avez pas besoin de ce podcast pour, pour le savoir, mais en tout cas Broadway euh, ça s'appelle Broadway parce que la vie c'est pas tous les jours Broadway et, euh, et c'est vraiment un super livre c'est plus triste hein, que le discours faut, faut, il voilà, faut, faut être en, plutôt en bonne forme pour le lire mais euh, c'est vraiment euh, génial quoi. donc n'hésitez pas Broadway de Fab Caro et surtout parce que tant que vous êtes chez votre libraire à acheter des queutrus Oli et l'Alien le 16 septembre euh, collection Une case en moins une collection de 15 ans moins qui a plein de BD très différentes les unes des autres euh, ouais, un, un des derniers succès que vous avez eu c'est quand même la BD de Sophie Lambda Tant pis pour l'amour qui est même le plus gros, le plus, gros. plus énorme succès de ah. notre collection voilà. ouais. Mais c'est pour dire à quel point cette collection est large Puisqu'il oui. y a euh, euh, si on compare euh, bah, Ollier d'Alien à euh, celle-ci, à White Spirit Ou euh, la BD que vous avez faite avec euh, euh, Oui, Oui, oui. l'idée c'est
0: d'essayer de faire des, des choses au sens large Mais surtout euh, en écoutant les auteurs Ouais. donc Dedo il est fan de films d'horreur bah, il a fait une BD d'horreur ouais. bah,
2: Voilà. on vous écoute on essaie de vous écouter et, euh, et donc voilà 16 septembre partout Voilà. Bah, on s'est tout dit bah, merci Parfait. beaucoup en tout cas les gars bonne merci journée à, à tout le monde bisous merci, ciao merci. bye ciao. Ciao.
1: il s'agissait du Flow de
0: Cast pardon